1: Aquí estamos de nuevo para hablar, como siempre, de salud. Un programa realizado por David Fernández. En la producción, como siempre, Marta López Llorente. Vamos a empezar las cosas por el principio. Lo hacemos con un neurólogo. Trabaja en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Se trata el doctor Guillermo García Rivas. También estará con nosotros Cheles Cantabrana, que es la presidenta de CEAFA, la Confederación de Asociaciones de Familiares de Pacientes de Alzheimer. Así que les propongo este informe para hablar inmediatamente de Alzheimer.
2: La enfermedad de Alzheimer es la demencia más prevalente y una de las mayores causas de discapacidad. Se trata de un proceso degenerativo que provoca una pérdida gradual de neuronas y sus conexiones. Aunque en algunos casos se podría deber a una mutación genética, no tiene una causa conocida. Esta patología afecta en la actualidad a unos 36 millones de personas en todo el mundo. Solo en España afecta a más de un millón de pacientes, pero el número de afectados es muy superior, ya que suelen ser los familiares los que asumen la difícil tarea de cuidador. Estas cifras están aumentando considerablemente debido al envejecimiento progresivo de la población. Los expertos señalan que en nuestro país, en 2050, se podría duplicar el número de pacientes. En los últimos años se han logrado avances importantes en la lucha contra el Alzheimer que permiten aliviar algunos de los síntomas. Cuidar los factores de riesgo cardiovascular, estimular la actividad mental y fomentar las relaciones sociales pueden resultar claves para prevenir esta enfermedad enemiga de los recuerdos.
1: Hoy es un día muy especial porque vamos a tratar un asunto que ustedes conocen muy profundamente, pero sobre todo eh, aquellas personas que lo, que lo viven ...siempre como consecuencia de que alguien familiar o próximo lo tiene... ...por eso digo profundamente en lo que es el, el, la dinámica social... ¿no? El ...del comportamiento de cada uno, tanto del paciente... ...como de los que le atienden... ...un tema muy grave en el que podríamos estar hablando muchísimo... ...sobre todo por los cuidadores... ...hoy tenemos suerte, tenemos un neurólogo que va a ser el, el testigo clínico... ...para ustedes de todo lo que ocurre en este proceso... ...pero también tenemos mucha suerte porque está con nosotros... ...la presidenta de CEAFA de la Confederación Española de Alzheimer... ...que es concretamente cheles Cantabrana... ...que está aquí a, a mi derecha... ...doctor, ¿qué tal, cómo estamos?... ...es el doctor, es, eh, trabaja en el, en el hospital Ramón y Cajal de Madrid... ...es neurólogo... ...y es Guillermo García Rivas... Eh, ...hay una, una cuestión y es que... ...digo, voy a hablar del Alzheimer hoy... Y ...me decían... bueno, ...dicen que en cinco años se puede solucionar ¿no?... ...dicen que en cinco años se puede, se puede solucionar... ...siempre cuando hay Parkinson falta dopamina ¿no?... ...pero en el Alzheimer yo siempre hablo de la proteína y alina... ...que va cubriendo todas esas capas y tal... ...¿Usted cree que, que, que los procesos de investigación van avanzando?
3: Bueno, realmente sí, vamos avanzando... ...lo que pasa es que es una enfermedad tremendamente compleja... Dese de cuenta que afecta a toda la estructura cerebral... ...a todo lo que es lo más importante en el ser humano... ...que es nuestra capacidad de concentrar... ...de ver cuál es la realidad... ...de intentar planificar las cosas... De también las relaciones humanas por lo tanto es una enfermedad que afecta a muchísimas partes de nuestro cerebro y no es tan fácil como resumirlo en la falta de un solo neurotransmisor esta idea que la tuvimos en su momento pues se ha probado bastante estéril y ahora mismo las líneas de investigación que son muchas, hay que reconocer que hay mucho neurobiólogo mucho biólogo molecular mucho psicólogo que están eh, trabajando e investigando la enfermedad de Alzheimer yo creo que nos van a dar Yeah. avances pero Tanto dicho... como en cinco años, no, yo... no, soy, es... soy un poco más es lo primero que prevenido les he dicho. para esto. Es lo
1: primero que les he dicho. Pero yo he dicho lo de la dopamina, que es, bueno, es un transmisor, yo, pero sí. he dicho para ver que hay una causa que lo genera. En este caso, ¿cuál es la esencia del cerebro?, ¿Cuál es la causa principal?
3: Pues todavía no la conocemos, cuál es la esencia uh, principal de la, de la enfermedad. Pero Alzheimer. si una
1: demostración... Si, eh, digamos... si sabemos
3: que hay una alteración en las proteínas, en nuestra capacidad para que estas proteínas sean degradadas y se van acumulando en el cerebro. Mayoritariamente dos proteínas, una proteína que llamamos amiloide y otra proteína que llamamos tau. No sabemos todavía por qué empieza esto. Bien. Probablemente hay algunas causas genéticas, probablemente hay causas ambientales y también la edad, el paso del tiempo, hace que tengamos mayor dificultad claro. para limpiar estas proteínas.
1: El envejecimiento, lógicamente. Bueno, eh, Cheles Cantabrana, hay prácticamente o casi, un, o, o puede ser que incluso más de un millón de españoles afectos de este problema, pero a mí me da la impresión de que cada, cada, cada paciente que tiene Alzheimer Alrededor tiene cuatro o cinco personas que, que sufren mucho, que tienen a veces no los recursos económicos, por la enfermedad no piensa en sociología, la enfermedad llega a quien le llega, y entonces contamina mucho desde el punto de vista social. ¿no? Eh, ¿Qué hace una Confederación Española de Alzheimer? ¿A qué se dedica? ¿Cómo
4: lo hace?
5: Pues la Confederación Española de Alzheimer trabaja a varios niveles. En un nivel más local, nuestras asociaciones, más de 300 en todo el territorio nacional, normalmente proveen de servicios muy adaptados a las necesidades y a las demandas de los sitios donde se están constituyendo. Tenemos un nivel que autonómico, eh, federaciones que trabajan en la relación con las administraciones para llevar a los puntos de decisión las demandas que detectamos a nivel local. Y a nivel confederal no solamente coordinamos todo ese trabajo, no solamente reconoce, recogemos todo el conocimiento que se genera, sino que además trabajamos sobre ese, sobre ese conocimiento para eh, llevar propuestas a un nivel estatal y hacer demandas del tipo de... ...del Plan Nacional de Alzheimer... ...de cómo debería estructurarse los recursos sociales... ...para atender bien, etcétera... ...trabajamos de una manera conjunta... ...todos, eh, CEAFA, nosotros decimos CEAFA somos todos... ...nos necesitamos, las asociaciones... ...las federaciones y la confederación... ...para mejorar la calidad de vida de ese colectivo importante... ...que son el millón doscientos mil... ...que calculamos nosotros de pacientes que hay en España... ...más alrededor de cuatro personas... ...que van a estar preocupadas todo el día... ...cuidando a ese paciente...
1: Claro claro bueno llevan ustedes prácticamente más de 25 años de experiencia sí. según nuestros datos y, y deben tener una, un aspecto muy importante que es el formativo de formar ¿no? porque si claro cuando las personas las personas se, se enfadan con los pacientes porque les piden que se, cuando repiten las cosas les preguntan unas cuantas veces como no tengas esa resiliencia esa capacidad de aceptación de la enfermedad, ...y de aguantar eh, con, con la sonrisa y como algo que ocurre, ¿no? Incluso con muchísima complicidad, con amor, con afectividad... ...es muy difícil aguantar eso, ¿no?
5: Es muy difícil. Es muy difícil, porque es verdad que primero hay que aceptar lo que es enfermedad, pero luego hay que conocer la enfermedad, hay que informarse bien también cómo reaccionar. Por eso en CEAFA, en la Confederación, hablamos siempre de que el afectado no solo es la persona que tiene la enfermedad, sino esa persona cuidadora que va a estar prácticamente las 24 horas al día, que tendrá que aprender. Y ese trabajo de formación también lo hacemos dentro de la Confederación, es una de las, nuestras grandes líneas de acción, sobre todo, insisto, en las asociaciones que es donde se tiene el contacto y se dan claro. las prestaciones.
1: sí, son más próximos. A... Claro. Sí, pero dígame una cosa: eh, si usted tuviera, dicen, voy a ganar esta batalla, ¿no? Y tuviera que emplear un, ¿cuál es el elemento o la, diríamos el punto nodal de lucha de la confederación y las asociaciones en este momento de la historia? ¿Cuál es el más importante?
5: el elemento de lucha pues tener para un,
1: conseguir sus pa, objetivos
5: para conseguir los objetivos tener una estructura que responda integralmente a las demandas que produce los efectos del Alzheimer. Los efectos del Alzheimer son complicados, son complejos y tienen pues muchas ramificaciones, afectan a la persona desde una perspectiva sanitaria, pero básicamente desde una perspectiva social, pero a los familiares les afectan también de muchas otras maneras, también desde una perspectiva social, pero desde una perspectiva económica, es una enfermedad muy onerosa, es una enfermedad cara, es decir, nosotros lo que necesitamos es una estructura que aborde el Alzheimer de forma integral y de forma transversal, teniendo en cuenta todos los factores que, 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 que afectan, que, que, que impactan eh, sobre las familias cuando la enfermedad... De ...del Alzheimer se produce en alguno de sus miembros. ¿Cuál es nuestro punto de vista? ¿Cuál es nuestro foco al que vamos dirigidos? A conseguir un Plan Nacional de Alzheimer.
1: Ah, muy bien. Plan Nacional de Alzheimer. Está bien. Eso sería el objetivo. Pero dentro de todo eso hay eh, comunidades autónomas... ...de asociaciones diferentes. Todas son diferentes. Por las personas que las llevan, por el, su histórico... ...por quien las apoya y tal pero me imagino que habrá alguna que será vanguardista en eso, ¿o no va a decirnos el nombre de esa?
5: <risa> bueno, es verdad que todas son diferentes, y es verdad que hay comunidades autónomas, y hay que reconocer que en la de, por ejemplo, Castilla y León, están haciendo un buen trabajo con la ley de dependencia. ¿Qué pasa con la ley de dependencia? Que se queda escasa para las demandas que producen las... La, la enfermedad eh, para el impacto social para el impacto económico para el impacto que producen las familias y bueno eh, yo pondría como buen trabajo en la en, fin, en la forma en la que se está desarrollando eh, el marco legal que es la ley de dependencia la 39 de 2006 ahora mismo pero eso no alcanza a todo lo que nosotros creemos debe hacerse para paliar los efectos de la claro, enfermedad
1: claro, claro, claro sí el plan de dependencia pues tiene, es, es poliédrico, no tiene muchas caras... Y, un, ...y usted defiende una concreta que es esta, que es la del Alzheimer... ...sin menoscabo de que le importe que todo funcione bien... ...por eso eh, el político ha decidido en algún momento tener un plan nacional... ...pero usted tiene que luchar para que haya un plan nacional contra el Alzheimer... ...yo lo entiendo perfectamente. Bueno, doctor García Rivas, vamos allá, importante. ¿Algo de la epidemiología que quiera señalar?
3: Afecta a una población... Por encima de 65 años que va duplicándose a cada quinquenio, con lo cual es una enfermedad muy asociada a la edad. Las mujeres más que los varones, no sabemos por qué, pero no tienen tanta Porque les toca todo. podería de, de defensa en este caso. Y encontramos también esta enfermedad por debajo de los 65 años, lo que llamamos Alzheimer precoz, son gente en eh, ...actividad laboral, gente con familias que se están formando... ...y entre 55 y 65 años nos estamos encontrando un 3% de estos casos.
1: Pero no todos los alzheimer son iguales, ¿eh? puede haber eh, una pérdida de memoria... ...una pérdida de, de recuerdo de, de lo inmediato o de no recuerdo de lo inmediato... ...o de no recuerdo del pasado y recuerdo de lo inmediato... ...esas cosas, esas variabilidades, usted nota... Que hay personas que pueden ser por un problema vascular, o sea, que tengan deficiencias vasculares y que no tienen Alzheimer,
3: propiamente dicho. Efectivamente, pero de todas maneras yo creo que es importante utilizar el término de Alzheimer como un término paraguas, de todo aquello que nos lleva a un deterioro de nuestras capacidades cognitivas ...y que nos lleva hacia una situación de dependencia. Qué duda cabe que la parte vascular de nuestro cerebro es muy importante. No nos olvidemos de que el cerebro consume el 20% de los recursos vasculares... ...que, que nos da el, el organismo, es un órgano que necesita mucha energía... ...y si hay un fallo vascular también vamos a tener un fallo en nuestras funciones. Bien. Generalmente lentificación, no es tanto pérdida de memoria, que eso lo produce cuando se daña la esencia, que es la neurona. Lo que se produce es más lentitud en la capacidad de pensar. ¿Pueden
1: vivir las dos situaciones?
3: Efectivamente, y eso nos lo encontramos muchas veces, lo que hemos llamado demencia mixta, o que es una mezcla de vascular con degenerativo en la misma persona.
1: Bien, dígame, dígame eh, estoy un poco preocupado por el tiempo hoy, perdónenme, ...todos, pero es que, claro, al traer a la presidenta de CEAFA... Eh, ...estamos repartiendo el, el tiempo entre dos, ¿no?, que es lo que quiero hacer. Bueno, dígame, las fases de la enfermedad, muy brevemente.
3: Hay una fase inicial, que es una fase que llamamos leve... ...donde lo que hay es problemas de memoria, problemas de atención... ...y concentración, pero la persona más o menos puede vivir independiente. Los que están alrededor ya se dan cuenta de que hay una déficit de funcionalidad... Luego hay una fase moderada donde hay que tener una asistencia. La persona ya no puede vivir de manera independiente y necesita de la ayuda y de supervisión de un tercero. Esta es una enfermedad tremendamente familiar por esto, porque impacta en el núcleo familiar. Y luego una fase grave de la enfermedad donde es completamente dependiente y muchas veces requiere de ayuda y cuidados por profesionales.
1: ¿Qué signo sería el signo para usted de alarma para mandar a alguien... ...a un neurólogo como usted... ...que está en el Ramón y Cajal... ...pensando que es casi seguro que tiene Alzheimer... ...¿cuál sería el signo?
3: Cuando alguien se olvida de algo... ...y además no le importa... ...yo creo que el, el, todos nos olvidamos de alguna cosa... ...es algo frecuente... ...pero nos importa... ...y nos importa y nos preocupa... ...cuando no me preocupa... ...que me he olvidado de algo... ...y el tercero... ...la persona que está a mi alrededor... ...mi mujer, mi marido... ...me dicen... ...no te has olvidado de esto... ...yo creo que eso es lo que es más preocupante.
1: Bueno, seguimos con nuestro tema de hoy... ...que es eh, para nosotros apasionante el Alzheimer... ...debíamos dedicarnos un año entero a hablar de este asunto... ...pero tenemos lo, el tiempo que tenemos, ya lo saben ustedes. Ahora me gustaría hablar de las caras GDS... ...y luego la comentamos, concretamente con el doctor García Rivas... ...antes de cualquier otra cosa les propongo esta información.
2: La evolución de la enfermedad de Alzheimer es lenta... Suelen pasar entre 20 y 25 años hasta que se manifiestan los primeros síntomas. Es la fase preclínica. Luego llega la fase de deterioro cognitivo leve y, más adelante, la fase de demencia con estadios leves, moderados y avanzados. En la fase leve, el enfermo puede sufrir desorientación o pérdidas de memoria, olvidos cotidianos o problemas para recordar información reciente como hacer la compra o llamar por teléfono. En un estadio de demencia moderado, la enfermedad es evidente para la familia y los allegados. El paciente muestra apatía, depresión y dificultades para efectuar tareas cotidianas como hablar, comprender, leer o escribir, e incluso tiene problemas para asearse, vestirse o alimentarse. Cuando el paciente llega a un estadio de demencia avanzado, la desorientación es constante, pierde la capacidad para hablar correctamente o repite frases inconexas una y otra vez. ...y en los casos más graves... ...los pacientes se olvidan de andar y sentarse... ...e incluso pierden el control... ...sobre sus funciones orgánicas básicas... ...la dependencia es total.
1: Bueno, esto es un tema apasionante... ...¿les sirve esta escala? ¿Les sirve?
3: Eh, sí, cómo no... ...de hecho yo creo que es una escala... ...que debemos de a, ampliar a toda la comunidad médica... ...para así podernos comunicar unos con otros... Eh, no todas las fases duran el mismo tiempo, que esa es la, la definición. Ni todos los pacientes a veces se ajustan. Estamos hablando de una enfermedad que tiene múltiples caras, pero nos vale un poco para, a, a la hora de ayudas sociales, por ejemplo, tener un marco común de, de hablar.
1: Bien, vamos a con esa brevedad que queremos. Eh, ya, ya sabemos que hay cambios de memoria, eso ya lo sabemos. Sería el punto uno. ¿Qué me dice la dificultad para planificar o resolver problemas?
3: La, la dificultad de planificación es también muy importante y ocurre sobre todo en la gente más joven. ¿Y para las tareas habituales? Para las tareas habituales lo que hay que fijarse sobre todo es en las cosas que tienen que ver dentro del hogar, lo que es el aseo, limpieza, el ver un poco cómo ordenan las cosas en la casa, empieza a aparecer pequeños desórdenes, esos hay que tenerlos en cuenta. ¿Y
1: la dificultad de tiempo o lugar?
3: La desorientación en el espacio y en el tiempo empieza generalmente por el tiempo, con un desinterés por saber en el día en el que viven. Siempre achacan a que es por la falta de reloj o la falta de un calendario, mucho ojo con eso, y después empiezan a ver las pérdidas en el espacio, en el entorno más cercano.
1: ¿La dificultad para comprender imágenes?
3: Es una de las tareas, de las cosas más complejas de, de entender. Eh, a veces va, pasan por el oftalmólogo muchas veces porque dicen que no ven bien, que les han cambiado las lentes y en realidad es un problema del procesamiento visual y de la incapacidad para entender el entorno.
1: No tan trastornos en el uso de la palabra eh, o, o en el lenguaje, no tan cosas.
3: Es cada vez más importante y aparece un fenómeno que llamamos disnomia, que es la incapacidad para acertar con el nombre de las cosas y decirlo bien. Es muy frecuente y suele ocurrir acompañado a la memoria y a veces dicen que es un problema de olvido de las palabras. No, es una incapacidad para denominar bien los objetos.
1: ¿Y, y la de colocar objetos fuera del lugar correspondiente y luego olvidarse de dónde los ha dejado?
3: Eso es tremendamente frecuente y además luego con el consiguiente enfado porque creen que se los han robado, con lo cual puede aparecer un fenómeno de conducta asociado a esa pérdida de cosas eh, eh, cotidianas. ¿Son desconfiados? Yo no diría tanto. No creo que sea un tema de, de desconfianza como el tema de que realmente no se dan cuenta de estas pérdidas de memoria, no le dan interés y entonces cuando ocurre algo no, eh, no son capaces de rellenar ese vacío y pues eh, tienen que buscar una, una idea y la idea más fácil es, esto me lo han quitado ¿Y la, el cambio de humor o de personalidad? Tienen tendencia a la apatía es muy frecuente, esa desgana desinterés por lo que, por el entorno y por lo que pasa alrededor y después en ya una fase más avanzada, pueden aparecer lo que llamamos los síntomas psicológicos y de conducta, que son también uno de los grandes caballos de batalla de esta maldita enfermedad.
1: El tema de la de la desconfianza se lo, he, se lo he sacado porque, claro, piensan que les han quitado algo, los demás no han quitado nada, no lo han, no lo han tocado, no lo han cambiado de sitio. Entonces, generan una situación muy complicada. Y dígame una que para mí es fundamental en los temas neurológicos, el sueño. ¿Duermen más o duermen menos?
3: Duermen menos. Y además se está viendo que esto... De la alteración del sueño, es muy interesante que lo traiga a colación porque parece que es uno de los síntomas más precoces.
1: Bien, y, y perdónenme, y, ¿y si duermen más?
3: El, generalmente muchas de las medicaciones que, que toman también a lo que hacen es alargar un poco el sueño, o sea, claro. probablemente sea un efecto más farmacológico que, que debido a la propia enfermedad. Claro.
1: Bueno, a Cheles Cantebrana, la presidenta de concretamente esta organización, esta gran federación de CEAFA, eh, le hemos preparado un, un homenaje para que vea que tenemos en cuenta lo que ellos hacen. ¿no?
2: Evolución es el lema elegido por CEAFA para su última campaña. Y es que la situación demográfica nos muestra una sociedad más envejecida y cuyas necesidades van en aumento. Además, cada demencia requiere una atención especializada sobre todo cuando los pacientes son jóvenes. Otra de las demandas es lograr que se reconozcan la dependencia y la discapacidad desde el diagnóstico y defender el importante papel del cuidador, que se convierte en coprotagonista de la enfermedad y, en caso de no existir un familiar cuidador, evitar al máximo la soledad del paciente. No hay que estigmatizar a los afectados, sino que se sientan partícipes de la sociedad. Las asociaciones son un pilar fundamental en cuanto a especialización e innovación y la investigación única vía para encontrar una cura. Y mientras llega esta solución, se defiende la necesidad de aprobar políticas que apoyen la enfermedad. Con esta hoja de ruta, Ceafa continúa su lucha contra el Alzheimer.
1: Bueno, pues se descantabrana eso es lo que hemos sacado de material que ustedes tenían, ¿no? Eh, en este asunto, ¿cuál sería su, su conclusión? Después de haber oído lo que piensan pacientes, lo que, lo que hacen su organización, lo que piensa el neurólogo Lo que le hemos preguntado, ¿cuál es su conclusión? ¿Qué, ¿Qué diría?
5: ¿Qué diría? Yo diría, uno, dirigido a las familias y a los pacientes Que en cuanto tengan el primer síntoma, que vayan a sus médicos de cabecera y, descart y, y, y descarten y segundo, necesitamos mayor inversión en investigación, no solamente biomédica, no solamente técnica, investigación social, saber cómo vive la gente, porque la enfermedad cambia, impacta en la vida de las familias. Esa es, eh, yo creo, no voy a extenderme en más líneas, pero investigación, investigación, inversión en investigación de calidad, diagnóstico precoz y desde luego, bueno, pues, eh, no generar estructuras que den salida a ese problema que digo que es transversal, complejo e integral del Alzheimer. Te
1: voy a poner un ejemplo muy sencillo. A ver. Eh, a, usted, a usted no le importa que haya fútbol pero a usted le interesa su equipo, su equipo es el Alzheimer. La ley de dependencia sería el fútbol. Hay muchos equipos, muchas cuestiones que tratar, muchas dependencias, a usted le importa la suya, sin menoscabo de las otras, en el sentido de que las respeta. Pero esa es la lucha de Zafan.
5: En realidad, la ley de dependencia, digamos que ya la tenemos, pero se queda corta, lo nuestro es una política de estado de dependencia, de, perdón, de Alzheimer. Una política de estado de Alzheimer, es decir, una estructura que atienda las necesidades.
1: Está bien, está bien. Bueno... Doctor García Rivas, ¿cuál es su conclusión? ¿Qué le diría a los pacientes? Cada día les dice algo cuando se van a, y se dirige muchas veces a los, a los acompañantes, porque luego cuando acaban de estar en casa, según el grado, ya se han olvidado de lo que usted les ha contado. ¿no?
3: Realmente es una enfermedad familiar y, por lo tanto, eh, mucho del de tiempo que yo paso en mi consulta los paso con, con los familiares, que son realmente... ...unos uh, enfermos más como, como los otros... ...de hecho las personas con Alzheimer... ...no son nada sin sus acompañantes... Hay que, ...hay que seguir en ello... ...hay mucho que investigar... ...es una enfermedad tremendamente compleja... ...que nos está dando reveses... ...a la derecha y a la izquierda... ...pero yo siempre he confiado en la, en la humanidad... ...y en el poder no solo de mi cerebro... ...sino de muchos cerebros... ...los estamos interconectando... ...tenemos muchas redes... ...de asociación científica, médica... ...de neurobiología, de psicólogos, sociólogos... ...es decir, la, la sociedad está avanzando... ...hacia poner todo nuestro grano de arena... ...y yo creo que este reto de esta enfermedad... ...que es la única de las cinco grandes... ...enfermedades más mortales... ...que todavía no tiene una cura efectiva... ...ni que ha reducido su mortalidad... ...es el reto del futuro.
1: Muy bien, bueno pues nosotros queremos acabar... ...con los signos de alarma... ...vamos muy justos... ...pero no quiero dejar pasar esta oportunidad... ...con los signos de alarma de Alzheimer.
6: La enfermedad de Alzheimer se caracteriza principalmente... ...por la gradual pérdida de memoria... ...información reciente, fechas o eventos importantes... ...son casi imposibles de recordar... ...y hay que recurrir a notas, dispositivos electrónicos... ...o familiares y amigos para hacer cosas... ...que antes uno hacía solo... También afecta al uso de la palabra hablada y escrita. Problemas para seguir una conversación, encontrar la palabra exacta o escribir correctamente son síntomas claros de que algo no va bien. Si además existen problemas de concentración, dificultad para seguir un plan de trabajo o manejar las cuentas mensuales, la enfermedad está dando claras señales de avance. La pérdida de iniciativa en actividades sociales, trabajo o deportes... ...son consecuencias de los cambios experimentados por el paciente... ...debido al progreso de la enfermedad y contribuye a su aislamiento. Pero lo que más puede afectar a los familiares de un enfermo de Alzheimer... ...es la desorientación. A veces pierden la noción del tiempo y olvidan dónde están y cómo llegaron allí... ...por lo que son frecuentes las desapariciones... También pierden cosas y ante la incapacidad de recordar dónde estaban, pueden acusar a sus familiares de robarles. La pérdida del buen juicio en la toma de decisiones, como comprar cosas inútiles o regalar dinero, también hace difícil la convivencia con los cuidadores. Si se les lleva la contraria, pueden enojarse fácilmente y llegar a ser personas susceptibles, deprimidas, temerosas o ansiosas. Muy
1: bien, por esto lo que tienen que recordar todos ustedes, después de matizar con los especialistas, todas aquellas cuestiones que hoy les hemos ofrecido. Doctor Guillermo García Rivas, muchas gracias por venir, muchas gracias por su aportación, y Cheles Cantabrana, que aunque viva en Zaragoza es Navarra, mucha suerte, mucho éxito.
5: Pues muchísimas gracias.
0: En buenas manos.
1: Es lógico, Protect. Empresa Líder en la Eliminación Definitiva de las Humedades patrocina la salud en nuestros hogares.
0: Las humedades causan graves problemas respiratorios, alergias y dolores musculares. No pongas en riesgo tu salud y acaba con ellas para siempre. Ponte en manos de Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es. Para tu tranquilidad... Proteo, Garantía de calidad. En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
4: Es el día en que te miré Ibas bien pañada, Ibas con el de la mano De repente te regías, De reojo me mirabas No es mi gran amigo él Pero claro, lo conozco suelo, será aquel que no le importa con quién, trato de ser respetuoso. ¿Qué remedio? Es la única vez que te voy a contar mis Con
1: esta música no queda más remedio que ir a la cirugía cardiovascular.
4: Compromiso.
1: En el programa de hoy hablaremos sobre la cirugía cardíaca. Lo hacemos con el especialista del Hospital Universitario La Princesa de Madrid, el doctor Guillermo Reyes
4: Copa. Eres la mujer y que más me gusta en el mundo, pero tengo respeto por ese suertudo. Y si no fuera un caballero, te robaba ir no un beso, sino toda la semana. De entrada
1: lo vamos a hacer con un informe que nos sitúa en las coordenadas de este espacio de hoy. Cirugía cardiovascular.
2: La cirugía cardíaca se ocupa del tratamiento quirúrgico de las patologías que afectan al corazón, pericardio y grandes vasos torácicos, que son la arteria pulmonar, la aorta descendente y el callado aórtico. Aunque la cirugía cardíaca es una especialidad joven, ha evolucionado mucho a lo largo de la historia. En la actualidad, gracias a adelantos como la máquina de circulación extracorpórea y las técnicas de enfriamiento corporal, existen numerosos abordajes distintos para cada enfermedad. La cirugía cardíaca se utiliza para tratar complicaciones de la cardiopatía isquémica, como el bypass coronario... ...corregir malformaciones cardíacas congénitas... ...o tratar enfermedades valvulares del corazón... ...debidas a causas diversas como la endocarditis... ...y también incluye el trasplante cardíaco... ...en los últimos años se está aumentando... ...el uso de técnicas mínimamente invasivas... ...que suponen una serie de ventajas para los pacientes... ...tanto durante la intervención como en el posoperatorio.
1: Les presento al especialista invitado... ...que es el doctor Guillermo Reyes... ...un especialista en cardiología, cirugía cardíaca y concretamente que trabaja como jefe del servicio del Hospital de la Princesa de Madrid además de que le pueden ustedes encontrar en algún que otro hospital que reclama su atención especializada es experto en cirugía concretamente cardíaca mínimamente invasiva y tiene, diríamos, datos de ámbito transnacional en el sentido de haber hecho eh, intervenciones que han llamado la atención al conjunto de, de su especialidad Luego hablaremos de ellas. Doctor Reyes, bueno, hay una, una cuestión. ¿Cuáles son las intervenciones más frecuentes que, que, hacen, que practican ustedes? Aparte de los cambios valvulares.
7: Sin duda la más frecuente es la cirugía valvular, ya sea la órtica o la mitral o combinada. Y luego la cirugía coronaria, la cirugía de, de bypass que se conoce habitualmente. Es eh, la segunda más frecuente eh, seguida de la cirugía de aorta. Y luego tenemos un grupo ahí que nosotros llamamos miscelánea... ...donde puede haber pequeños tumores... ...o pequeños agujeros que comunican distintas cavidades... ...que requieren ser intervenidos por nosotros.
1: Claro, claro. Bueno, ¿usted cree que en el Hospital de la Princesa... ...se han especializado en cirugía vascular... ...más por, por la, la edad de los pacientes... ...por la patología de los pacientes... ...que por la dedicación de ustedes a esa disciplina?
7: Yo creo que ha sido un poco las dos cosas... ...porque una cosa llama a la otra... ...la verdad es que nuestro área es una población muy envejecida... ...con lo cual tenemos que intentar hacer incisiones pequeñas... ...y nuestro interés desde el principio fue continuo... ...y ha sido un entrenamiento no solo de nosotros... ...los cirujanos cardíacos... ...porque este tipo de cirugía es necesario... ...un entrenamiento de enfermería, anestesia, cardiología... ...es, es imposible hacer esto sin un equipo que se dedique solo a este tipo de intervenciones
1: claro. ¿Cuál es la media de pacientes de edad de pacientes de pues cirugía sea, valvular? La
7: media hace 10-15 años era 65-66 años y ahora estamos casi en los 75-76 uh
4: -huh.
1: Y dígame una, una, una cuestión eh, ¿Tienen miedo los pacientes conforme más edad tienen o no?
7: No, no tengo esa percepción la verdad es que también hay que reconocer que cuando uno está enfermo del corazón eh, está mal y, y necesita que le ayuden, necesita que le hagan sentir mejor, que mejore su calidad de vida. Y bueno, la verdad es que ofrecerles este tipo de intervenciones con pequeñas incisiones eh, les tranquiliza muchas veces.
1: Claro, claro. Eh, bueno, entiendo que la cirugía coronaria eh, es muy frecuente, los bypass coronarios. ¿Qué utilizan ustedes en, en el bypass en este momento? Porque. Nada.
7: Estamos muy especializados en el uso de las dos mamarias. Las dos mamarias son las dos arterias que sí, están sí. debajo del esternón... ...que han demostrado que funcionan mejor que usar injertos venosos. Entonces tenemos un porcentaje altísimo de pacientes... ...que, que trabajamos con esas dos arterias. Sí, con muy encuentro... buenos resultados.
1: claro Yo me encuentro pacientes de 80, más de 80 años... ...que se hizo hace 15 o 20 años una, un bypass coronario con, con cirugía utilizando la mamaria interna y que están fenomenales.
7: ¿eh? Sí sí. La verdad es que son cirugías eh, muy. Pero qué tiene la
1: mamaria interna que la diferencia porque el colesterol, si alguien tiene el colesterol elevado, se acumulan las arterias. Pero qué, qué tiene la mamaria interna, ¿Que es más refractaria a ese problema. No, es, que es,
7: es una arteria con características muy elásticas y bastante resistente al colesterol. Es difícil encontrar capas de colesterol en esa arteria. Es curioso, pero sí. es así.
1: Es muy curioso, parece como si... si Estuviera para,
7: reservada para eh, esto, sí. La
1: anatomía hubiera dicho, voy a dejarte ahí para poder solucionar estos problemas, ¿no? Eso es. Yo estoy muy sorprendido, además tengo, eh, conozco especialistas en otras especialidades que tienen la mamaria interna, y yo digo, algún día va a pasar algo, y, y están fenomenal, ¿no? Están en, en todos los días. ¿Y la aorta? ¿Qué es lo que operan? ¿Operan aneurismas más frecuentes?
7: Sí, eso es lo más frecuente. Un aneurisma es eh, una aorta... Para que, para que se entienda demasiado grande a partir de cierto tamaño es como un globo y tiene riesgo de, de que se rompa y lo que hacemos es quitarla y sustituirla por un injerto de plástico que no puede crecer
1: claro. que cada vez se ha ido también avanzando más en el tipo de injerto para sí. que sea más fluido todo y mejor ¿no? Eso es. porque claro no hay nada peor que un injerto de esos se, se pueda se, pueda sí, se ha mejorado destru... mucho
7: Ahora hay muy buena calidad y muy buenos productos Claro,
1: claro Pero, ¿qué síntomas da una, una neurisma de aorta? Porque eh, Eso es de nacimiento Empieza a Cuando alguien tiene la tensión alta Va aumentando de tamaño Empieza a haber remolinos ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo debuta, diríamos, clínicamente? La,
7: la gran mayoría de los pacientes que se intervienen de aneurisma Se les ha diagnosticado de casualidad Porque se les ha pedido una prueba Por algún otro motivo Un escáner, una radiografía y se detecta el aneurisma no duele, el aneurisma se opera para prevenir su rotura y como te comento en la gran mayoría de las veces ese, ese diagnóstico ha sido, más, ha sido casual.
1: ¿Cuál es la zona abdominal más frecuente? ¿Está por encima de los arcos ilíacos, por encima de las ilíacas? La, la que
7: nosotros trabajamos es la aorta la que nace justo encima del corazón, ah, esa anda. zona es la nuestra que es la que más riesgo tiene de rotura y de complicarse de forma grave. O sea, la
1: nuestra, me hace gracia,
7: ¿no? Porque, sí, estamos un porque poco Porque yo creía difícil.
1: que había más, eh, en, en, si posicionamos porcentajes de frecuencia de la aorta en su conjunto, creía que iba aumentando hacia la zona abdominal y, y no es así.
7: No no siempre es así, de todas formas lo, eh, hay otros especialistas que se dedican de, de la aneurisma sí. por debajo de, de, del callado aórtico que son los compañeros de vascular y nosotros nos encargamos de, del arco y de la horta ascendente.
1: Esa es una gran precisión, claro. claro. No hemos llegado a aquello de aquellos dos hermanos, ¿no? Que uno eh, que operaba los, los, los juanetes, ¿no? Dice, yo opero los derechos y mi hermano opera los izquierdos, ¿no? No ese es el caso, pero dividirse la horta en la zona más próxima al corazón porque es una estructura diferente que, una, que la simplicidad de la otra, ¿no? Claro. Para los cirujanos vasculares, que para ellos no es simple, lo tienen que encontrar también el punto adecuado. Bueno, está muy bien. Tengo que leer al lado de usted algo que me ha llamado mucho la atención de su biografía, porque el doctor Guillermo Reyes Copa, de segundo apellido Copa, dice, fue el primer cirujano de Europa en realizar revascularización transmiocárdica con láser, ...y la implantación de células madre... ...para el tratamiento de la angina... ...en la enfermedad coronaria difusa... ...correcto... ...está usted de enhorabuena, ¿en qué año fue eso?...
7: ...eso fue en 2009... ...creo recordar...
1: ...han pasado 10 años... ...¿se ha superado?...
7: Eh, ...se sigue utilizando la, la terapia celular... ...para tratar el infarto y la angina refractaria... ...afortunadamente... ...también se han desarrollado nuevos fármacos... ...que ayudan a que esta enfermedad sea poco frecuente... Y bueno... Ya conoces las limitaciones tanto éticas como claro. bioéticas de la terapia celular, pero ahí hay un campo muy amplio, hay un futuro que yo creo que tardará, pero que habrá llegando.
1: Sí, ya se está haciendo en, en, en zonas del organismo más sí. más accesibles, como pueden ser las, la zona cervical o
7: efectivamente. Los traumatólogos los lo usan mucho, también. Lo usan sí.
1: mucho, ¿no? Y últimamente incluso en vértigo he oído he oído algunas cosas. ...en vértigo que lo están utilizando... ...bueno, vamos avanzando ¿no? en ese tipo de cosas... ...yo creo un poco que hay cierto efecto placebo... Eh,
7: ...en toda la medicina lo hay... <risa> ...en toda la medicina lo hay...
1: Sí, ...no, es que, que... ...el vértigo... ...yo recuerdo que cuando... ...te, te preguntaban... ...¿tratamiento del vértigo?... ...y era ah. el final de carrera ¿no?... ...entonces... ...y había 10 cosas... 10 elementos... 10 soluciones al vértigo... Digo, ninguna puede ser perfecta
7: me suele pasar sí. cuando hay demasiado de algo es que ninguna funciona muy bien
1: pues bueno de, de, antes que hablar de los juanetes hay trescientas y pico de operaciones diferentes de juanetes bueno pues a mí me sorprende que el vértigo y en cambio he visto pacientes que con estas terapias mejoran eh, ostensiblemente no bueno son cosas de la vida bueno nosotros eh, estamos con el doctor Guillermo Reyes, estamos hablando de cardiología Estamos hablando de cardiología vanguardista en personas que tienen distintas patologías, valvulares, coronarias. Bueno, también hemos hablado de la, de la aorta en el sentido de los aneurismas de aorto y un conjunto de intervenciones que vienen realizando su equipo. Ahora, si le parece, doctor Reyes, vamos a acudir a los quirófanos del Hospital de la Princesa, donde ustedes intervenieron una mujer que tenía 76 años y a quien sustituyeron la válvula mitral. Antes de, de hablar de, de, de otras cuestiones, ¿la válvula mitral es la más frecuente o es la órtica. ¿Cuál de las dos es la que más operan ustedes?
7: Es, ahora mismo la órtica es más frecuente que la mitral.
1: Más frecuente. Sí. ¿Y cuál es la razón?
7: Es, eh, esa válvula se, de, se degenera más con la edad y a medida que aumenta la esperanza de vida, es más gente que está enferma.
1: Claro, claro. Bueno, pues eh, allí estaba... Eh, ...concretamente el doctor Monguillo, que el doctor Emilio Monguío ...que estaba con usted y llegaron al lugar, al, al, al punto quirúrgico de esta manera.
7: La paciente que vamos a intervenir hoy lo que tiene es lo que nosotros denominamos... ...una estenosis mitral, es decir, la válvula mitral pues es mucho más estrecha... ...de lo que debería ser y eso produce una serie de síntomas como fatiga... ...y dolores torácicos. Lo que vamos a hacer es eh, quitar esa válvula y ponerle un artificial para que se recupere eh, esa sintomatología y pueda tener una vida normal. A diferencia de las técnicas habituales en las cuales hay que abrir el esternón, hoy vamos a procurar hacer esta técnica a través de una pequeña incisión que se hace entre dos costillas de unos 6-7 centímetros, evitando así la apertura esternal. En cuanto al tipo de válvula, en función un poco de las características del paciente puede ser de tejido animal o de metal. La edad no es ningún factor limitante, lo que hay que tener en cuenta es que las características anatómicas y físicas de la paciente la hagan buena candidata a este tipo de cirugía. La cirugía mínimamente invasiva tiene que ofrecer como mínimo los mismos resultados que la estándar y a partir de ahí todo tiene que ser mejores. Pues ya están conectadas las cánulas de la circulación extracorpórea y vamos a empezar el circuito ya, con lo cual la sangre se va a derivar por la vena al sistema para volver por la arteria y ya vamos a entrar en circulación extracorpórea con lo cual se va a poder apagar el respirador porque la función pulmonar la va a hacer la máquina también. ...para poder trabajar ya en la válvula mitral.
1: Bueno, en este tipo de cuestiones... ...tenemos que hablar, doctor Reyes, del de, eh, el problema de la coagulación sanguínea. En este caso, ¿qué se hace?
7: Eh, la cirugía cardíaca existe gracias a la parina. El descubrimiento de la parina hizo que pudiese evitarse la coagulación de la sangre... Y nosotros necesitamos eso para, para poder hacer la circulación extracorpórea, porque necesitamos sacar la sangre por unos tubos, oxigenarla y devolverla. Y para eso necesitamos que, esté, que, no, se, que no se coagule en el, en el trayecto. Entonces trabajamos con heparina y luego revertimos el efecto de la heparina cuando terminamos.
1: Pero, pero no hay pacientes que necesitan mantener una situación de anticoagulación. Cuando ellos, con, por ejemplo... Eh, ...anticoagulación, pero en el sentido de... ...cuando no es un problema valvular, ya lo sabemos. Sí,
7: eh, el, el motivo más frecuente para estar anticoagulado... ...de forma permanente es la fibración auricular... ...y eso es una patología de hecho muy, muy frecuentemente asociada... ...a la patología mitral que nosotros operamos... ...por eso muchos pacientes le ponemos una prótesis mecánica... ...que el único inconveniente es que necesita Sintrón... ...que lo iban a tomar de todas formas... ...y es un tipo de válvula que dura para toda la vida.
1: ¿Seguimos con el cintrón?
7: Con este tipo de prótesis sí, pero yo creo que es cuestión de años... ...que, que autoricen a utilizar los nuevos anticoagulantes con, con nuestras prótesis.
1: Claro. Perdóneme, pero a lo mejor habrá algún caso que, que se destruya, se rompa... ...no en el acto quirúrgico, sino que ocurra algo con el tiempo, se desgaste eh, eh, la válvula, ¿no? ¿Qué hacen ustedes en eso?
7: Eso ocurre con las prótesis biológicas. Las biológicas se gastan con el tiempo. Entonces sabemos que si las colocamos en posición aórtica duran alrededor de 15 años y en posición mitral alrededor de 10 años. Eso lo tiene que saber el paciente. El beneficio que tienen es que si no tiene que tomar Sintrón por otro motivo, no tiene que tomarlo tampoco por esa prótesis biológica y la parte negativa es que tienen fecha de caducidad. Ah.
1: Este paciente creo que, que, que no, quería, no que, quería una válvula biológica, ¿no?
7: En este caso, con la edad que tenía eh, y las condiciones, las dos le iban a sobrevivir. Con lo cual, además, es el paciente quien va a aportar la válvula y es el que tiene que decidir. Claro. Nosotros aconsejamos, pero la última palabra la tiene el paciente siempre.
6: Claro.
1: Este, este tipo de intervención que hemos visto ¿no? hasta llegar al momento, diríamos, de, de lo que es la zona quirúrgicas en su estricto ¿no? ¿Tiene alguna dificultad añadida y algún problema? ¿Quiere usted matizar algún aspecto?
7: Sí, esto requiere cambiar un poco el día a día nuestro quiero decir, nosotros una cirugía convencional, la circulación extracorpórea se hace también de forma central, en este tipo de cirugías lo hacemos a través de, de los vasos de la ingle femorales, con lo cual hay una pequeña incisión abajo y otra aquí es, es cambiar completamente el concepto a través de la INGLE necesitamos pasar una serie de cánulas, con lo cual anestesia y cardiología nos tiene que decir que las estamos poniendo bien. Como, decía, como te decía antes, mucha gente participando en esto.
1: Claro, mira, es que sigue sorprendiéndome, ¿no? Aunque todo lo que es eh, que vaya por un catéter, como las, las, las propias intervenciones de la paroscopia, o tal, parece mentira, ¿no? Pero bueno, es, es, es lo que hay, ¿no? Hay, hace falta primero la indicación.
7: Eso.
1: Y luego después de eso El, el saber hacerlo ¿no? Bueno eh, Hay algo que ustedes llaman Revascularización Concretamente transmiocárdica Lo que es el TMC eh, Bueno, eh, que es un tratamiento Dirigido a mejorar el flujo Del músculo cardíaco eh, A veces cuando alguien Tiene un infarto eh, Hay una zona geográfica Determinada por pues, llamarlo algo del corazón ...que se queda muy tocada... ...cuando se queda... ...diríamos lo que son... Lo, lo, ...las estructuras más firmes... ¿no? ...que soportan el corazón... ...puede ocurrir en un porcentaje muy alto... ...la muerte, ¿no? ...pero cuando se supera eso... ...ustedes eh, se va midiendo... El, ...lo que es la fracción de eyección... ...a ver si el músculo es capaz de... ...impulsar... El, el, ...la sangre necesaria... ...para que todo funcione... ...¿qué relación hay entre la revascularización... ...transmiocárdica... ...y la fracción de eyección.
7: Bueno, eh, lo principal que nos va a indicar la fracción de eyección... ...es de si hay zonas que realmente son recuperables o no. Uno puede tener una fracción de eyección regular... ...porque hay zonas del corazón que estén muertas... ...otras que nosotros llamamos hibernadas... ...es decir, que lo que les falta es que les llegue sangre. Lo ideal es irrigar esas zonas o bien con un bypass... Eh, ...si se puede, eh, o bien con, mediante stents. La transmisión miocárdica eh, se, usaba, se usa en aquellas zonas en las cuales no se pudo usar ni el bypass ni el stem. Eh, normalmente cuando conseguimos devolver el flujo sanguíneo al corazón, ese corazón recupera su contractilidad normal. Por eso eh, hay que estudiar muy bien a los pacientes, no solo para poder eh, ofrecerles todos los bypasses que merecen, sino también porque una zona muerta pues igual ya no. ...debes ser revascularizada porque no ganas
1: nada ya. Claro. Es impresionante porque realmente es un músculo que es, es para, para... Para toda la vida, sí. No, no, y sobre todo que, que impresiona la capacidad de recuperación que tiene. Tengo la, la impresión, yo tengo la impresión de que cuando una persona tiene buenos gemelos... ...o sea, buena estructura muscular eh, con capacidad de que la sangre vuelva al corazón... ...le resulta más fácil... ...que no la, aquellas que son delgados... ...que, son, ¿no? que tienen una, una hipoplasia generalizada de su organismo... ¿no? ...porque claro, el corazón necesita ayudas en ese sentido. ¿no?
7: Claro, uno, uno de los trucos en, de la cirugía cardíaca ha sido... ...una vez que sabemos ofrecer a los pacientes buenos resultados... ...los cardiólogos nos envían a estos pacientes antes... ...porque es mucho más fácil recuperar eh, un corazón... Regular ...a un corazón muy enfermo ya... Claro. Pues ...hay que enviar al paciente cuando todavía tiene... ...una buena fracción de eyección... ...si no a veces llegamos tarde... Claro. ...pero eso, eso se está acabando ya... ...claro,
1: ¿no? sí, sí... Y, y, ...y utilizan un láser especial ustedes, ¿no?...
7: ...en aquel caso sí... sí ...en sí. Lo de la...
1: ...qué curioso, qué curioso... ...me sorprende mucho... ...cuál ha sido la última intervención que ha hecho usted?...
7: Pues, eh, un recambio de válvula órtica por mínimamente invasiva.
1: ¿Una qué? ¿Una?
7: Un recambio de válvula órtica por cirugía mínimamente invasiva, una prótesis mecánica. Bien. Muy bien.
1: <risa> Gracias. Manejan ustedes unas cosas y unos territorios que, que, que impresionan y lo dicen con una tranquilidad que, que bueno, el porcentaje de morbi y mortalidad, ¿cuál, cuál tienen ustedes?
7: En cirugía coronaria por debajo del 1%.
1: Por debajo del 1%. Bueno, o sea, por aquí lo tienen. Por eso se llama Reyes, ¿no? Porque aparte, ¿eh, don Guillermo? Enhorabuena.
7: Muchas gracias.
1: Muchas gracias a usted gracias y recuerdo a los compañeros. Gracias.
7: Tú sigues
8: siendo la prueba. De que hay victorias que se pagan con dolor Que en el amor y en la guerra Todo vale mm -hmm. Saltaste tú de primera Dejando un barco que al final nunca un Yo me quedé las sirenas Tú te ahogaste <risa> hey. Yo ya me olvido del nombre de tu perro Y de
4: esa despedida ya saben
1: ustedes que siempre los compañeros de los servicios informativos trabajan cada hora para darles las últimas noticias que se han producido en España y en el mundo. Hablemos enseguida y hablaremos con la doctora Marta García Redondo y la doctora Ana María Molina.
8: Tú sigues siendo la prueba de que hay victorias que se pagan con dolor, que en el amor y en la guerra todo vale. barco que al final nunca un Yo me quedé las sirenas. Tú te ahogaste. Hey. Yo ya me olvidé del nombre de tu perro.
4: Y de esa despedida en la estación. Y aunque en mi dolor jure que aquí te espero. Otra voz con beso me robó. Y eso que tú tanto dices que te debo. Se lo llevo. No vengas a
8: quiebra que lo cambien yo ya me olvidé del nombre de tu perro y de esa
4: despedida en la estación y aunque en mi dolor jure que aquí te espero otra voz con beso me robó y eso que tú tanto dices que te debo se lo llevo
0: ...en buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán. En esta segunda
1: parte del espacio... ...les propongo que hablemos de abdominoplastia... ...y también... ...de dermatología del envejecimiento... Lo haremos con dos especialistas La doctora Marta García Redondo Que es cirujano plástico, estético y reparador Concretamente del Hospital Universitario La Paz de Madrid Con ella Afrontamos Ese abdomen que pierde firmeza Debido a los embarazos, a una pérdida brusca de peso O al envejecimiento Ella está dispuesta a
4: contarnos Todo lo
0: que
1: hay que hacer Cuando se trata de una dominoplastia. La doctora Marta García Redondo es muy conocida en este espacio y además ustedes siempre tratan muy bien y con mucha atención sus programas. Hemos estado con ella y nos ha contado ...muchas cosas... ...pero antes les sitúo con este informe.
2: La cirugía del abdomen o abdominoplastia... ...es un procedimiento quirúrgico... ...que se realiza para extirpar... ...el exceso de piel y grasa del abdomen... ...y reforzar la musculatura de la pared abdominal... ...mejorando así la silueta y la cintura... ...generalmente esta intervención es solicitada... ...por personas que han experimentado... ...una pérdida brusca de peso mujeres que han tenido varios embarazos o simplemente por el paso del tiempo. Casos, todos ellos, en los que el aspecto del abdomen no mejora a pesar de la dieta o el ejercicio físico. La intervención siempre se realiza en quirófano, suele durar entre dos y cuatro horas y se utiliza, según el caso, anestesia epidural o general. Aunque esta cirugía conlleva una cicatriz, es una de las intervenciones que más satisfacción aporta. La abdominoplastia repara, tensa y vuelve a unir la musculatura abdominal en la línea media, obteniendo como resultado un abdomen más plano, más firme y una cintura más estrecha.
1: Bueno, por pues está la doctora Marta García Redondo, que ya vino hace tiempo a este espacio. Teníamos muchas ganas de hablar con ella de las patologías más frecuentes que se tratan, bueno, sin ser una enfermedad, pero que se tratan desde el punto de vista de su especialidad, a la cirugía. ...plástica, estética y reparadora... ...doctora García Redondo ...bueno sigue usted trabajando en el Hospital La Paz de Madrid ¿no?... ...sí... ...veo que llegan muy temprano... ...ha estado hace poco por allí... ...llegan ustedes muy temprano... ...se reúnen todos... ...en un fondo de saco a mano izquierda... ...enfrente está el despacho del director... ...¿no?... ...exactamente... De, ...del departamento... Exactamente. ...y luego salen cada uno hacia... hacia ...uno a quirófano, a otra consulta ¿no?... ...sí, es así, así ¿no? es... Así ...es muy, es, así es muy es. curioso... ...pero hay algunos que tienen dedicaciones reparadoras... ...les gusta mucho la reparación de tendones... De, 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 ...incluso del tendón de Aquiles... ...de pues, problemas de colgajos de piel... ¿no? ...y yo quiero tratar un tema... ...que tenemos incluso muchas preguntas... ...que nos han hecho pacientes... ...que van poniéndonos correos... ¿no? ...por ejemplo esa de... ...acabo de tener un bebé y el abdomen... ...me ha quedado un gran volumen... ...¿cuándo puedo operarme?... ¿Cuándo... ...es una
9: pregunta muy frecuente...
1: sí ...sí, en las mujeres... ...y, qué, y qué, cuál es la respuesta...
9: ...pues bueno, cuando es importante tener en cuenta... ...que durante el embarazo se producen... ...una serie de cambios súper importantes... ...que van a cambiar completamente... ...el cuerpo de la mujer... ...tanto desde el punto de vista fisiológico... ...como desde el punto de vista anatómico... ...entonces una vez que se ha tenido el bebé... ...o sea el momento del parto, sea natural, sea cesárea... ...todos esos cambios empiezan a involucionar... ...pero sí es cierto... ...que hay un factor que es la lactancia materna que si se va a llevar a cabo, que es algo muy beneficioso, tanto para el bebé como para la madre, pues son unos cambios que se van a mantener en el tiempo. Entonces, si una mujer está pensando en someterse a una cirugía plástica estética después del embarazo, es muy importante que haya terminado la lactancia. Y aún más, que ya han pasado varios meses, nosotros solemos decir de seis meses a un año. Más un año que seis meses, para que la mujer vuelva otra vez al estado fisiológico y anatómico basal, que muchas veces no sucede hasta los dos años, pero obviamente esto cambia mucho dependiendo
1: de la mujer. Claro. ¿Y se pueden quedar las mujeres embarazadas después de hacerse una dominoplastia, inmediatamente después? Sí. Se pueden. Sí, claro se que pueden se puede, quedar
9: embarazadas. Pero lo que no pasa, deben o qué. Efectivamente, efectivamente no se debe. De hecho, antes de someterse a una dominoplastia cuando estamos en la consulta pues hablando con la mujer que quiere hacer esta cirugía siempre preguntamos si hay deseo de más embarazos porque si eso es así no se debe hacer la intervención
1: otra pregunta que nos han hecho se puede hacer deporte después de una dominoplastia por supuesto cuánto tiempo tiene que pasar
9: pues eh, solemos decir a, aproximadamente un mes un mes porque es el tiempo que tarda digamos en cicatrizar correctamente eh, ...las estructuras que hemos reparado... ...durante ese mes, pues sobre todo gente muy deportista... ...puede caminar, puede hacer un ejercicio suave... ...pero ejercicios de alto rendimiento... ...o gimnasio de alto rendimiento... ...hay que esperar un poquito.
1: ¿Usted se ha parado de algo?
9: Yo de momento no, bueno, tengo tres cesáreas... ...tengo tres cesáreas, tengo que decir... ...pero de momento no, pero no lo descarto.
1: ¿Ah sí? Está bien, no lo descarto... ...porque está animando a muchas personas, pero... Pero bueno, de todas maneras, en, en, en su consulta más, no pública, la consulta privada, en Goya 66, ¿qué, qué tipo de pacientes eh, son los más frecuentes?
9: Pues las pacientes más frecuentes, yo siempre lo digo, son pacientes muy, muy parecidas a mí. O sea, pacientes entre los 35, los 55 años, muchas mujeres alrededor de los 40, 45 años, que han sido mamás. Y bueno, pues eh, ha terminado su fase de maternidad y desean pues tener un mejor aspecto, tanto desde el punto de vista de las mamas como del abdomen y del resto del contorno corporal.
1: Claro. Hay mujeres que hacen muchas dietas, ¿no?, de todo tipo y condición y no consiguen adelgazar. Después de hacer ese tipo de tratamiento y tal, ¿es posible hacer una dominoplastia? ¿O, o tiene en cuenta algún detalle?
9: Eh, vamos a ver, sí que hay que tener en cuenta que la cirugía plástica y la cirugía estética van a corregir una serie de cosas, pero si queremos que esos cambios tan buenos que va a hacer la cirugía se mantengan en el tiempo, eso tiene que tener asociado una buena dieta y también un buen hábito de ejercicio que al final pues son los pilares de una vida saludable.
1: Bueno, nos acompaña bien usted la doctora. ...Marta García Redondo trabaja en el Hospital La Paz de Madrid... ...es un importante eh, cirujano plástico, estético y reparador... ...del equipo de ese centro hospitalario... ...que tiene en cuenta todas las versiones posibles... ...de la atención a los pacientes... ...abdominoplastia y liposucción, diferencias... O que, que, ...explíquenoslo, que supone una cirugía y otra.
9: Pues la verdad es que es una pregunta muy frecuente... ...muy frecuente de las pacientes... ¿Eh? Porque aunque a los cirujanos plásticos nos parezca que es muy clara la diferencia, mucha gente no lo sabe. Una liposucción es una cirugía de extracción de grasa mediante mínimas incisiones. Hacemos unas incisiones en lugares localizados, siempre escondidas, como hacemos siempre los cirujanos plásticos, y por esas incisiones se introduce una cánula que lo que va a hacer es aspirar de una u otra manera, la, ...la cantidad de grasa que sobra... ...el exceso de grasa... ...eso es la liposucción... ...la abdominoplastia por el contrario... ...es una cirugía mayor... ...aunque las dos eh, se puedan hacer con anestesia general... ...y en algunos casos se deben hacer de esta manera... Eh, ...la abdominoplastia pues eh, es una cirugía en la cual... ...hay dos partes fundamentales... ...una es la reparación de la pared abdominal... La mayoría de pacientes que se someten a una abdominoplastia y sobre todo si estamos hablando de pacientes que han sido mamás que han estado embarazadas, muchas tienen una diástasis de rectos que consiste en que la musculatura abdominal lo que se llama pues habitualmente la tableta de chocolate ¿no? se conoce popularmente se separa porque ha dado cabida a uno o varios bebés. Entonces eso hay que repararlo. Eso es una, un componente fundamental de la abdominoplastia. Y el otro componente fundamental es que se estirpa también el exceso, no solo de grasa, sino también de piel sobrante. Lo cual es muy frecuente, como, como decíamos, después de, claro. de haber tenido un embarazo. Y además, en la abdominoplastia hay que trasponer el ombligo. Quitamos todo el exceso si es una abdominoplastia convencional. Si es una mini abdominoplastia no hace falta, pero si es una abdominoplastia convencional hay que volver a poner el ombligo en su sitio para que el abdomen quede... ...estupendamente reparado.
1: Ha hablado usted ya de la mini-abdominoplastia... ...¿cuál es la diferencia entre... ...abdominoplastia y mini-abdominoplastia?
9: Pues casi siempre es... Eh, ...la diferencia... ...en la cantidad de piel... ...y de grasa que se estirpa. Hay mujeres que necesitan que se estirpe... ...mucha gran cantidad de piel... ...porque ha quedado mucha flacidez... ...y hay mujeres que sin embargo... ...tienen un exceso muy pequeñito de piel... ...y entonces se puede hacer una... Eh, ...cirugía más pequeña... ...una cicatriz más cortita... ...porque no hay que estirpar... ...tanta cantidad.
1: Claro. ¿Qué medicaciones cuando indican la realización de una dominoplastia?
9: Bueno, a priori... Eh, ...fundamentalmente... ...fundamentalmente... ...los anticoagulantes.
1: ¿Ah? Qué curioso.
9: No quiere decir que no se pueda hacer... ...una dominoplastia en una paciente... ...o en un paciente que tome anticoagulantes... ...pero sí hay que ser... ...cinco veces más cuidadoso... ...de cualquier manera no sería una abdominoplastia estética... ...posiblemente sería una abdominoplastia reparadora... ...pues por ejemplo en personas que tengan secuelas de obesidad mórbida... ...de un adelgazamiento muy grande, muy grande, muy grande... ...pues por ejemplo en un adelgazamiento superior a... ...20, 30, 40, 50 kilos... ...en cuyo caso queda un faldón abdominal enorme... ...que aparte de dificultar la vida diaria... ...pues puede dar lugar a infecciones como infecciones micóticas claro. por hongos... Claro. ...entonces en esos casos... ...que también lo hacemos de manera reparadora... ...hay que tener mucho cuidado.
1: Claro, porque además los pacientes suelen tener un síndrome metabólico... ...y las infecciones son más frecuentes. Exactamente. Bien, hay profesiones que contraindican la abdominoplastia, ¿no? Bueno, hay
9: profesiones en las que... ...también hay que tener un poco más de cuidado... ...las profesiones que fundamentalmente... ...pues son de hacer mucha fuerza con el abdomen... ...profesiones de personas que se dedican a levantar peso sea, desde el punto de vista del deporte. Así o los sea, que llevan
1: presión intraabdominal, ¿no? Eso es, eso ah, es. Claro. O sea,
9: desde el punto de vista de, bueno, pues personas que tienen que levantar otras personas. No es que esté contraindicado, pero sí hay que indicarles muy bien que el primer mes de reposo o, o de reposo relativo, quiero decir, claro. de ejercicio suave, que lo tomen muy en serio para que luego la reparación del abdomen no, no fracase.
1: ¿Y se pueden volver a poner, esto es una pregunta que nos han hecho mucho, bikinis las personas que se han hecho una abdominoplastia? Sí,
9: sin ningún problema. Es un miedo muy, muy frecuente en las mujeres que siempre pues, se preocupan porque como la abdominoplastia, como decíamos, va con una cicatriz suprapúbica, pues piensan que luego no se van a poder poner bikini, claro. para nada. Ya diseñamos la cirugía de tal manera que esa cicatriz vaya oculta en la braguita.
1: ¿Cómo es el posoperatorio? Pues
9: el posoperatorio en estos casos, bueno, es mucha cirugía, porque es verdad que son varias horas de cirugía, pero el posoperatorio sobre todo lo condiciona más el abdomen. Hay que tener mucho cuidado al levantarse, al sentarse, al añadir la mastopexia, pues también hay que tener cuidado con los brazos, pero fundamentalmente es que al final el abdomen lo utilizamos para todo, para respirar.
1: Claro, claro, claro. ¿Y las cicatrices...? ¿Quedan cicatrices? ¿Hay reacciones cicatrizales patológicas o no?
9: Pues siempre hay que explicar que toda cirugía que hagamos va a llevar cicatrices. Es imposible mmm, que no quede una mínima cicatriz. Pero lo más importante es hacer, bueno, por supuesto, la cirugía correctamente y después llevar un buen posoperatorio con todos los cuidados que se indiquen para que esa cicatriz sea la menor expresión posible de lo que claro, puede ser una cicatriz. Claro.
1: Y es que quiero poner acento en aquellas personas que después hacen una, una cicatriz queloide, que no es culpa claro. del cirujano, que es una reacción orgánica a la cicatrización. Exactamente. Porque cicatriz tienen que cicatrizar, si no, sangrarían, cicatrizan, pero no se notan. ¿Las cicatrices no se notan? Si se cuidan generalmente,
9: no se notan demasiado.
1: Está bien, está bien. Bueno, tenemos una información que a mí me, me apasiona, que es la de relación entre abdominoplastia y concretamente el embarazo. La ha hecho también Elena Fernández Puyón. Vamos a verla.
2: Son muchas las mujeres que se someten a una abdominoplastia tras una fuerte pérdida de peso o un embarazo. La distensión de la musculatura del abdomen, las variaciones de peso e incluso los desórdenes hormonales que pueden aparecer en esta etapa de la vida de la mujer, contribuyen a la formación de un abdomen poco estético. Pero gracias a esta intervención quirúrgica se puede eliminar el exceso de piel y grasa, a la vez que se corrige la flacidez del músculo abdominal. Sin embargo, los expertos insisten en que esta intervención no es un método para adelgazar después de la gestación, ni tampoco consigue eliminar todas las estrías. Además, no se debería hacer hasta pasados por lo menos seis meses del parto, ya que en el periodo de lactancia también se producen importantes cambios físicos. Por otro lado, no se recomienda en mujeres que tengan pensado volver a quedarse embarazadas.
1: Sí. Bueno. Eh, ya lo hemos oído El embarazo y la, y la plástica cabalgan juntas en algunas ocasiones Pero siempre teniendo... en cuenta. Usted dice que no a muchas mujeres cuando vienen a, a operarse Que ellas ya han decidido algo y usted les dice Mira, no te lo recomiendo por esto, por lo otro Sí Y, sí. Es que y creo es lo que es mejor importante cirujano nuestra profesión. plástico el que dice que no Que el que dice a todo que sí
9: Totalmente Es que es más difícil claro. Lo difícil realmente en nuestra profesión es decir no Pero es lo
1: más importante Claro, claro, claro. Bueno, y, y, y eso de que le pregunten qué operación necesito es frecuente, ¿llega alguien con qué operación o ya llegan con la decisión tomada?
9: Eso suele ser más frecuente en las reuniones familiares, sociales. Generalmente la persona que viene a consulta ya viene enfocada con, con un tema determinado.
1: Bueno, y, y cuando tienen, ya hemos terminado, se ha solucionado todo, se van a casa, Bueno, saludan... Bueno. Van, todo, todo ha quedado bien, es el alta ¿no? es la famosa alta eh, ¿cuándo se ven los resultados realmente y cuánto le van a durar?
9: Pues es muy buena pregunta porque yo siempre desde la primera consulta lo, lo digo y lo aviso aunque el resultado inmediato ya se vea si sí, es cierto que, que la cicatrización pasa por, por varias fases, primero una fase de inflamación, luego una fase de que la cicatriz termina de cerrarse y la última fase que es la más importante y es cuando la paciente pues tiene que saber esperar es la fase de remodelación que es cuando hay que cuidar las cicatrices, etcétera. Entonces ¿cuánto tiempo? Pues a los seis meses el año aproximadamente No quiere decir que la paciente al mes no pueda retomar su vida social, laboral, deportiva... ...se pueda vestir desde el día siguiente para estar bien... ...pero realmente cuando las cicatrices se van a borrar... ...cuando ya todo se va a quedar en reposo... ...suele ser alrededor del año. Pacientes un poquito antes, pacientes un poquito después... ...pero alrededor del año.
1: Está bien, está bien. Bueno, eh, hay, muchas, hay muchas cuestiones que podemos tratar, ¿no? Pero ¿Cuál es la operación que más le gusta hacer de todas?
9: A mí me gusta mucho la cirugía mamaria.
1: Me gusta mucho. Porque
9: desde mi formación y demás siempre he estado muy vinculada a la mama, tanto desde el punto de vista reparador, en La Paz, pues tratando la reparación, la reconstrucción de la mama por cáncer de mama, fundamentalmente. Y en cirugía estética, pues quizá por eso también me he vinculado mucho a la cirugía estética mamaria, Claro. ...así que quizás sea esa... ...dentro de que toda la cirugía estética es muy bonita... ...pero quizá, ...claro... ...pues yo siempre tiro mucho por, por la mama...
1: ...¿ha notado... Eh, ...por ejemplo una abdominoplastia... ...¿no?... En, ...cuando hay un cáncer de mama... ...y hacen ustedes una reconstrucción... La, ...la mujer está feliz y contenta ¿no?... ...pero cuando hace una abdominoplastia... ...antes estaba muy bien, luego está mal... Y no, ...¿no nota algunas depresiones, angustias, ansiedades... ...cuando el resultado no es exactamente lo que ellas pensaban?...
9: ...es que es lo más difícil... ...en cirugía plástica y sobre todo en cirugía estética... ...es muy importante, ya decía antes, desde la primera consulta... ...el intentar equiparar, antes de operar... ...lo que es la expectativa del paciente... ...al objetivo o resultado que nosotros podemos conseguir... ...es muy importante que la paciente entre a quirófano... ...con una expectativa realista, con resultados eh, conseguibles... ...con resultados objetivos... Porque si la paciente entra en quirófano pensando que va a salir de una determinada manera y luego eso no se cumple, ahí puede haber problemas muy serios.
1: Claro. Cuando usted, cuando usted opera de forma privada, ¿en qué hospital opera?
9: Yo opero ya desde hace muchos años en el hospital Nisa, Nisa Vitas, Pardo de Arabaca.
1: Claro. En, ¿En Arabaca? Sí. Está bien, está bien. Porque... En, en el sector público no se pueden, no se hacen todas las intervenciones de cirugía plástica, ¿no? ¿O sí?
9: Claro, en la sanidad pública lo que hacemos es cirugía reparadora, cirugía reconstructiva. De la cabeza a los pies, desde cabeza sí, y cuello. Lo necesario. Exactamente, miembro superior, miembro inferior, pero el sistema sanitario, como es lógico, no cubre la cirugía estética. Entonces todas las intervenciones de cirugía estética. lo hacemos en el sector privado.
1: Claro. Bueno, pues estamos encantados de, de volverla a tener con nosotros, doctora Marta García Redonda, ha sido un placer. Igualmente. Conozco muy bien su departamento, ese día no estaba usted, <risa> y, y me, me, me parece que trabaja mucho y bien, mucho y muchas bien. gracias. En cirugía reparada. De recuerdos a los compañeros muchas gracias, y al director, de, de tu, ¿no? tu parte, pues nada, que muchas se gracias. van a alegrar.
10: Hasta pronto.
0: En buenas manos.
10: Los fines de semana hablamos de nuestras
11: mascotas con Carlos Rodríguez.
3: Y también es cierto que los abuelos mal crían a los animales de sí. compañía, no solo a los nietos. Mira, pero hacedlo con prudencia. Os
11: voy a hacer una pregunta. Mira, hemos llegado a un pueblo y una de mis perras está loca con las moscas. Está la perra debajo del sofá que no quiere salir, no sé qué le habrá pasado. La
0: primera pregunta de nuestro concurso express. Os gustaría saber el nombre de cinco animales que vivan en las montañas. ¿Un águila puede contar? Hombre, por supuesto, es de montaña.
10: Dice, sí, hola, mascotero. Somos una familia de cuatro. Estamos recorriendo Noruega en furgoneta escuchando todos vuestros programas y además de aprender un montón de cosas con vosotros. El
9: viaje se nos está haciendo súper ameno.
10: Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 2 y media. Patrocinado por MenforSan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: ¿Te lo dije o no te lo dije?
2: Sí, papá. Si
0: es que nunca me haces caso. ¿Cuánto dinero te has gastado ya en, en las dichosas humedades para nada?
2: Tienes razón, papá.
0: Si hubieras llamado Murprotec Protect desde el principio, otro gallo cantaría. Que te eliminan las humedades de forma definitiva y te dan una garantía de hasta 30 años.
2: Manda, pásame el contacto, por fin.
0: Llama al 930-1130 o entra en murprotect.es. Es que lo que no se compadre...
3: Este domingo, todo el deporte en Radio Estadio. Desde las 3 de la tarde, Oviedo Sporting, Lugo Racing de Santander, Mirandés Las Palmas, Tenerife Cádiz. Además, toda la información del Gran Premio de Valencia de Motociclismo. En Fórmula 1, Gran Premio de Brasil. Y desde Londres, Copa de Maestros de Tenis. Este domingo vive el deporte en Radio Estadio con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
10: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de la razón en ese suplemento de... ¡A tu salud!
11: Saludos desde La Razón. Esta semana en A tu salud nos hacemos eco de las necesidades de los pacientes con diabetes y dedicamos nuestras páginas a entrevistas con pacientes y médicos de diferentes sociedades científicas. Resumimos las principales conclusiones de una mesa redonda que se celebró en nuestra sede sobre el impacto que tiene medir los resultados en salud en los pacientes y en la gestión sanitaria. Subrayamos asimismo las diferencias entre hospitales y autonomías en el acceso a los fármacos y las terapias de última generación en oncología. Abordamos, por otro lado, cómo ha sido el primer implante valvular doble realizado mediante cirugía de mínima invasión en España a cargo del equipo del doctor Fernández Avilés del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. En la contra, la cantante India Martínez nos revela cómo cuida su salud. Estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana nuestra página web www.larazón.es barra salud. Sin más, que pasen una feliz semana.
1: Entre David Fernández y Marta López Llorente Hoy llevamos una música que parece que estamos trabajando a uña de caballo Como decía aquel director de este programa hace muchos años ...trabajar a uña de caballo es darse prisa. Lo que dicen los catalanes... ...Namper Faines. Hay una dermatóloga... ...en la Fundación Jiménez Díaz... ...y en la Clínica Dermatológica Internacional... ...que se llama... ...la doctora Molina trepidante, trabajadora, investigadora, vanguardista, una mujer para este tiempo. Así que vamos a ver si nos arregla ese envejecimiento de la piel. Ella nos contará los factores que determinan por qué envejece la piel. Hábitos de vida, sol, contaminación, tabaco... Nos lo cuenta enseguida. Mientras, les invito a que conozcan ...estos asuntos que enmarcan el concepto de envejecimiento en dermatología.
2: Según los expertos, el envejecimiento depende de nuestra genética en un 30%... ...y el restante 70% depende de nuestros hábitos. El paso del tiempo se trata, por tanto, de un proceso natural inevitable... ...que podemos acelerar o ralentizar si adoptamos un determinado estilo de vida... Entre las medidas que podemos tomar para retrasar el envejecimiento están cuidar la alimentación, descansar de forma adecuada, mantenernos activos física y mentalmente y tener una actitud positiva ante la vida y el propio envejecimiento. Además, debemos comer menos cantidad, pero de forma más saludable, incorporando en algunos casos suplementos o incluso fármacos para prevenir algunas enfermedades asociadas a la edad. Estos son algunos consejos que ofrece lo que se ha dado en llamar medicina antienvejecimiento y de la longevidad. Y no solo se trata de vivir más, sino de vivir con mayor autonomía y mejor calidad de vida.
1: Está con nosotros una dermatólogo que trabaja en la Fundación Jiménez Díaz y en la Clínica Dermatológica Internacional de Madrid. Eh, lo cierto es que me gustaría mucho que se olvidaran de su carnet de identidad, porque hoy vamos a hablar del envejecimiento. Así que, doctora Ana María Molina, ¿qué bien eso de, de dejar el carne de identidad? ¿no? Porque tenemos tanta, una edad genética, una biológica, la del carne de identidad. Eh, ¿Qué diferencia hay entre ellas?
12: Pues mira, sabes que el otro día leía dos noticias que me llamaron bastante la atención. De hecho, estuve leyendo que la OMS clasifica a la juventud como la edad comprendida entre los 17 y los 20 años. O sea, que digo, Dios mío, no salvamos ni uno, somos todos eh, mayores, pero efectivamente eso es lo que, lo que está cambiando, ¿verdad? Que ya cada vez eh, hacemos menos caso a la edad cronológica y, más, y nos centramos más en la edad biológica. De hecho, el otro día también leía otra noticia que decía, de un periódico antiguo, ¿eh? decía, un anciano de 40 años fallece atropellado por un coche. Digo, Dios mío, ¿cómo ha ido cambiando verdad nuestra percepción del envejecimiento, de la juventud, etcétera, en estos años?
1: Claro, claro. O sea que... No, claro. Y más cosas cuando usted no había nacido, ¿no? Digo yo, digo yo. Bueno, hay una... ¿Por qué hizo dermatología?
12: Eh, pues, bueno, suena fatal, pero es que eh, es una especialidad que eh, era como la medicina interna. Al final ves todo, pero desde fuera y, bueno, estaba de moda también, ¿eh? la, la dermatología está muy de moda, te permite abordar también una parte más estética... Y la verdad
1: es que me gustaba, me gustaba. 15% del, del peso corporal y el órgano más, más extenso del cuerpo humano. O sea que tampoco es una educación sencilla. y pasan muchas cosas y traducen desde enfermedades autoinmunes hasta las inclemencias de, del sol. O sea que tampoco es.
12: De hecho. dijo bien. Eso, pero ¿sabes que La gente se confunde. Tú, eh, eh, en general, por ahí, dicen que el, el órgano más grande es el intestino, pero no es así. El intestino es el más largo. Si lo extendemos, tiene la longitud de un campo de fútbol, pero el más extenso, que pesa, o sea, que tiene una extensión de dos metros cuadrados y, y con más y con mayor peso de hasta 5 kilos es la piel.
1: Está bien. ¿Hasta usted eh, en Cambridge? ¿Qué hizo en Cambridge?
12: Eh, estuve haciendo un, un fellowship de cáncer de piel, un, como una formación, eh, para, porque llevo la unidad de melanoma por las mañanas.
1: Está bien. Mm. ¿Y en Helsinki? Ah,
12: ¿Pero ¿cómo, cómo sabéis todo eso? ¿Quién ha pasado todos esos datos?
1: Bueno, sabemos muchas cosas. <risa> no me habían
12: avisado de todo eso. O esto. sea, en
1: Helsinki pasó algo diferente a la dermatología. Eh,
12: sí, allí era pediatría. Mm. Tenemos, todos tenemos un poquito también de pediatras dentro, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando elegíamos el MIR, ...que veías a la gente que cuando, cuando de, alguien decía cogía una plaza de pediatría... ...todo el mundo bajaba la cabeza para tachar... ...porque todo el mundo en algún momento de su lista tenía la pediatría.
1: Bueno, la verdad es que es la medicina interna de los niños. Claro, o sea, que... claro. Bueno, ¿y en California?
12: Y en California dermatopatología. En California mirando al microscopio con los genes, las células... ...todo a nivel muy molecular de investigación... Todo el mundo tiene que hacer un poquito de investigación, ¿verdad?, a lo largo de su carrera. Sí, es
1: verdad. <risa> Tengo aquí anotado el Memorial Sloan Center de, sí. de, de Nueva York.
12: De Nueva York, sí, aquello fue lo más... Ahí es donde ya de verdad me fui para, digamos, copiar un poquito, ¿verdad?, el modelo de... ya sabes que el Memorial es un centro eh, pues muy especializado en cáncer de piel y querían un poco hacer una buena unidad en Madrid de cáncer de piel potente, de melanoma, de lesiones pigmentarias y, oye, así claro. si cogimos unas ideas impresionantes.
1: Bueno, la verdad es que me ha sorprendido que después incluso estuviera en Alemania.
12: Ay, pues verdad, ya, oye, se me olvida, me, me he pasado de trotamundos.
1: ¿En qué sitio estuvo? Eh,
12: estuve en Friedrichshafen. No sé si ni siquiera si lo. Yo creo que un alemán ni se entera de lo que estoy diciendo, pero sí, sí allí estuve también eh, mirando, siguiendo, pues con la, con la. Yo hice la tesis internacional en cáncer de piel, etcétera, y estuve allí profundizando para hacer una una buena investigación más completa. Está bien, está
1: bien. Bueno, pues, eh, bueno, con ese currículum eh, la podemos tener ahora, tenemos la suerte de tenerla en el centro de Madrid, en la Fundación Jiménez Díaz. Ha dicho usted por la mañana esa vieja tradición de que luego siempre hay una consulta por las tardes en la que veo que le, le gusta mucho el envejecimiento de la piel. Sí. ¿no? Eh, ¿Cuáles son los grandes, los, los, los grandes elementos que hacen que una piel se vuelva vieja?
12: Buah, aquí sí que es importante clasificar la mente de de la gente en, en un, como en un triángulo, como en tres cosas, para, porque además si lo entendemos fácil, luego podemos entender también muy fácilmente los tratamientos. Entonces con el envejecimiento pasan tres cosas. Lo primero, perdemos calidad de la piel. nuestra piel eh, le van apareciendo manchitas, pequeñas venitas, el poro se dilata, pierde luminosidad, ¿verdad? pierde grasita también, está menos hidratada. Eh, lo segundo es que empezamos a perder volúmenes. Nuestros huesos, parece mentira, pero todo ese soporte, ese cráneo, se va se produce una resorción. La grasa se va movilizando. Esa frase tan típica que dicen de lo de en los a veces por ahí, ¿verdad? Un poco vulgar de. Elige cuando seas mayor entre cara o culo. Pues es verdad, hay una redistribución grasa y precisamente se nos va de la cara. Eh, eso sería la pérdida de volumen, que por eso empieza la flacidez. Todas las pacientes te dicen, ¿verdad? Te dicen lo mismo. Dice, doctora, yo lo que quiero es este poquito, este poquito, solo eso bueno, pues ese poquito es difícil eh, pero se puede conseguir, y una tercera cosa, perdón, que me voy por no, las ramas, no, que no. son las famosas arrugas de expresión que yo tengo una relación amor-odio con ellas porque, oye, también, también están indicando que ha sido una persona muy simpática ¿no? todas estas arruguitas dicen que la sonrisa verdadera es aquella que es la sonrisa de Duchenne, que es cuando implicamos, o sea, cuando sonreímos también con los ojos no solo con la boca, implicamos la musculatura eh, orbicular
1: Está hablando de hombres y mujeres, ¿no?
12: Sí, sí, de los dos. En ah. los dos producen, se producen esas tres cosas. Pérdida de volúmenes, arrugas de expresión y pérdida de calidad de la piel.
1: ¿Y qué es más enemigo, el tabaco o el sol?
12: Buah, aquí sí que hay un enemigo que gana por goleada. Es, es más, eso. el sol. Es impresionante, impresionante. De y hecho. seguimos
1: y seguimos. ¿eh? Y claro. seguimos
12: y seguimos. Bueno, yo vengo morenita, pero de autobronceador. ¿eh? eh yo creo que el autobronceador es el gran desconocido. Si, si la gente quiere tener un poquito de tono, porque es verdad que a veces un poquito de tono favorece, pues pueden usar autobronceadores que lo que hacen es, es la dihidroxiacetona, que lo que hace es poner nuestra piel de un poquito, o sea, un poquito marrón, eh, puede favorecer y sin embargo, nos...
1: yo uso el agua de aven y nadie se lo cree.
12: Anda, es lo único que aplica.
1: Nada más. Y, y, y yo creo que también debe influir mucho la, la melatonina, ¿no?
12: Ay, totalmente. Sabes que es el gran, yo creo que por ahí van. Hay, o sea, todas las investigaciones en envejecimiento están yendo por el campo de la melatonina. Claro. Yo creo que ahí hay muchísimo...
1: Pero no tomo nada. Quiero decir ah. que debo la, la debo tener alta.
12: Ah, pues... Mm.
1: Corteza suprarrenal.
12: Anda, es verdad, claro. Fíjate. Ah, claro. Pero ya sabes que se la están... O sea que... Hay tres
1: mundos. Mineral corticoides, los melanotropos y sexual corticoides. Como vayan juntos es terrible.
12: Efectivamente. Porque tiene la
1: tensión alta... Estar siempre muy proactivo.
12: Efectivamente. pero eh, ¿Hay análisis de eso o no? Uf, ahí me pillas totalmente, porque yo, o sea, lo, o sea, lo estamos viendo mucho en la piel. Nosotros yo, eh, estamos haciendo muchos estudios de melatonina oral para el envejecimiento, que sí que hay un montón de estudios ahí, desde luego, eh, y luego también aplicada de forma tópica. Eh, yo en los bueno. productos que uso por la noche ya, ya intento que lleven melatonina tópica.
1: ¿No me has quedado que era el autobronceador?
12: <risa> el autobronceador... El autobronceador hay que ponerlo de moda. Me tenéis que ayudar a poner el autobronceador de moda y que el sol se quite. Porque ya sabemos que, además, esto son buenas noticias en el fondo: que nuestros. O sea, el, el sol y otros factores externos que ya sabes que hoy en día se unen bajo el término exposoma, que a nosotros nos encanta poner, ¿verdad?, nombres raros. Eh, influyen más en el envejecimiento que, pues eso, que el cumplir años. O sea, que, que si podemos fotoprotegernos del sol y llevar una vida saludable, vamos a, a poder influenciar muchísimo en Está esa bien. edad biológica y cronológica que, de la que hablábamos al principio.
1: Bueno, eh, usted no se calla, ¿no? No se calla nunca, ¿no? Siempre, siempre tiene recursos dialécticos, científicos en este caso, porque no ha dicho todo lo que ha dicho es cierto. ¿eh? Pero tiene una espontaneidad muy, muy potente, ¿no? Bueno, estamos disfrutando, que nos ha puesto las pilas directamente la doctora Ana María Molina hablando de envejecimiento de la piel, un asunto que no es menor, dada la esperanza de vida que van teniendo hombres y mujeres en nuestro país. Hay muchas cosas que le quisiera preguntar, pero usted que trabaja en el Centro Dermatológico Internacional, ¿cuál es la proporción de hombres y mujeres que llegan por el problema de la, de la cara, de la, de la piel de la cara que... ¿Qué es lo que más se ve? Bueno, muchas mujeres señalan los colgajos de, los, de las extremidades, ¿no? Eh, bueno, y, y zonas del cuerpo que no se ven, pero, pero que también les preocupan, ¿no? Pero, ¿qué es lo que, lo que la proporción de hombres y mujeres?
12: Pues aquí hay dos cosas que están cambiando. Han cambiado, por un lado, el perfil de paciente. Efectivamente, antes era eh, casi 100% de consultas de medicina estética y envejecimiento de mujeres, ahora ya hay. Un, un 89% de mujeres y un 11% de hombres. Y también está cambiando mucho el motivo de consulta. Antes eh, se hacían muchos más tratamientos corporales eh, y hoy en día se hacen muchos más tratamientos faciales. Un 70-30 diríamos. O sea que eso está cambiando y cada vez los hombres se animan más. Sobre todo al marcaje mandibular. Vienen muchos consultando para un poquito marcar esas facciones, hacer esa cara un poquito más cuadrada que en los hombres resulta muy atractivo.
1: Claro. Es más, es, es más fácil ...otras cosas, ¿no? Por ejemplo, físicamente... Eh, ...la tabla que llaman, ¿no? Estar, que no arreglar las mandíbulas... ...y ese tipo de zonas, ¿no? Es más, más complicado, ¿no? Digo, desde el punto de vista estético... ...hablo de cirugía ahora, ¿no?
12: Ah, vale, de cirugía. Sí. sí claro.
1: Claro. Bueno, eh, vamos a ver... ...el proceso de envejecimiento tiene unas fases... ...hay unas, unas fases de unas venitas... ...unas manchas, ¿no? Al principio, ¿cómo evoluciona eso?
12: claro. Pues un poquito va todo a la vez, pero en esos tres grupos. Entonces eh, ya se ha demostrado que lo que más influye de esos tres factores que hemos hablado antes, de pérdida de volúmenes, arrugas de expresión y de pérdida de calidad de la piel, ya se ha demostrado que lo que más influye y lo que más rentable nos va a resultar si queremos hacer un tratamiento es tratar calidad de la piel. Es decir, hay un estudio eh, científico en el que cogen a mujeres y les, y les retocan con Photoshop. En una foto le retocan, digamos, calidad de la piel, como si se hubiera puesto maquillaje. En otra le retocan volúmenes, como si le hubieran infiltrado algún relleno o repuesto esa grasita perdida. Y en la otra le retocan arrugas, como si se hubiera puesto un poquito de toxina botulínica para suavizar la expresión. Bueno, pues todo el mundo, eh, el 90% de los que observan esas fotos, la perciben más bella, esas pacientes en donde se ha retocado la... ...la calidad de la piel, por eso el maquillaje triunfa tanto... ...¿sabes qué dicen, eso que dicen por ahí a veces... ...de que los hombres a veces nos dicen... ...cariño, estás más guapa sin maquillaje... ...pues ya se sabe que no es así... ...la ciencia ha demostrado que tanto hombres como mujeres... Eh, ...percibimos eh, más atractivas a las personas maquilladas...
1: ...no, no, por eso no es una verdad científica que dice el hombre... Eso ...es una manera, un pilapo encubierto ¿no?
12: <risa> ...es verdad,
1: claro, ¿eh? dicen es verdad, porque... qué bueno... ...sí, claro, eso es así, pero bueno, hay más cosas... Eh, de los tres factores, ¿cuáles son los que más influyen? Precisamente la percepción del envejecimiento que observamos.
12: Eso, eso, lo que decíamos, sobre todo la calidad de la piel. Si podemos conseguir, de hecho, además, para la paciente va a ser la mejor forma de empezar, de introducirse en, en esa mejoría estética porque son tratamientos normalmente que hacemos para mejorar la calidad de la piel pues más sencillos eh, y que lo que hacen es borrar manchitas borrar esas pequeñas venitas mejorar esa esa luminosidad de la piel lo pueden hacer incluso a veces simplemente con dermocosmética entonces yo creo que hay que empezar por ahí siempre bien
1: la doctora Ana María Molina está con nosotros hoy nos acompaña con mucho entusiasmo intentando defender lo que podemos hacer para mejorar ...estos años que van pasando cuando antes, en estas edades... ...que hoy se jubila la gente... ...pues antes prácticamente se dejaba de, de actuar... ...pero claro, hoy los sustitutos de lo que es la función... ...de las hormonas de la función ovárica... ...aparecen por todos los lugares para mantener la piel en su conjunto... ...en perfecto estado. Y me gustaría preguntarle a la doctora Ana María Molina... ...que trabaja en la Clínica de hematología Internacional... ...una cosa y es que eh, si tuviera que salvar un producto... ...un producto... ...estoy hablando de composición... ¿eh? Eh, ...¿qué salvaría el botios?... ...el ácido retinoico... Eh, ...la mesoterapia... ...o al, alguna técnica de peeling químico... ...¿qué es lo que salvaría uno solo?...
12: O uno solo, no pueden ser dos, ¿no? no. Tiene que ser uno. No, pues yo Ante creo que salvaría
1: el ácido retinoico y <risa> el... la toxina botulínica.
12: Claro, ¿cómo lo sabe? Claro, efectivamente, claro. justo, salvaría ácido retinoico y toxina botulínica. La quimio con toxina botulínica hoy en día es la técnica estética más realizada en todo el mundo y con mayor satisfacción por parte de los pacientes y luego, obviamente, en dermocosmética, el agente, o sea, el principio activo por excelencia que mayor eficacia ha demostrado para prevenir el envejecimiento es eh, los retinoides.
1: Los retinoides. Es impresionante. En realidad hidratan desde dentro, ¿no?
12: Sí, eh, favorecen ese recambio cutáneo que se va perdiendo. Normalmente una piel joven se recambia por completo la última capa de la piel, que es la visible, la epidermis, en unos 30 días. Pues ese recambio, esa forma natural eh, y tan inteligente de, de regenerarse que tiene la piel se va atrofiando y los retinoides nos ayudan mucho con ello. Y además yo siempre se lo explico a las pacientes que es como poner a la piel a hacer deporte. Entonces, si empezamos en etapas jóvenes y conseguimos que ayudar a la piel a que esté como más activa, renovándose, al final no da tiempo a formar tantas arruguitas, tantas manchas, la piel se ve más luminosa porque es una piel eh, más fina, más sana. Yeah. O sea que...
1: ¿Y el láser de rejuvenecimiento lo, 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 lo usan ustedes?
12: Sí, de el láser se obtienen resultados espectaculares. Sí que es cierto que hay una... Hay una, hay una tecnología muy parecida al láser que no lo es que es la famosa luz intensa pulsada porque el láser normalmente es una luz coherente que va contra un pigmento pues la melanina o la hemoglobina de la piel el color marrón, porque ya sabemos que el color de la piel viene determinado por tres pigmentos, el, el negro de la melanina el rojo de la hemoglobina y el amarillo de los carotenoides entonces, la luz pulsada es una luz divergente que no solo, digamos, ataca a uno de esos pigmentos, sino que es capaz de atacar a la melanina, un poquito a la hemoglobina entonces hace un efecto goma de borrar que decimos a veces nosotros que da mucha luz, eh, a los pacientes les gusta y mejora mucho el envejecimiento y yo creo que es uno de los tratamientos más parecidos al láser y más demandados
1: Está bien, bueno, hemos estudiado este asunto los factores eh, que influyen y hemos llegado a esta conclusión
12: La piel
2: es el órgano en el que es más visible la edad ...es a partir de los 25 años cuando empiezan a manifestarse... ...los primeros signos de envejecimiento... ...los cambios más evidentes son la pérdida de volumen... ...y elasticidad de la piel... ...y la aparición de manchas y arrugas... ...esto se debe a una serie de factores... ...es lo que se llama el Exposoma.
12: El Exposoma es todo ese conjunto de factores externos... ...principalmente la radiación ultravioleta... ...la contaminación ambiental, el estrés... ...que han demostrado tener un impacto... ...en el envejecimiento de la piel... ...mucho mayor incluso que el paso de los años. Por
2: lo tanto, ciertos hábitos como llevar una vida saludable... ...usar protector solar e hidratarse... ...son claves para nuestra piel... ...y además podemos recurrir a tratamientos cosméticos... ...y médico estéticos, siempre asesorados... ...por un especialista.
12: Nosotros recomendamos comenzar a cuidar nuestra piel... ...normalmente en torno a los 30 años... ...con una buena rutina cosmética... ...que haya demostrado eficacia frente al envejecimiento... ...posteriormente en torno a los 40 años... ...podemos comenzar a realizar algún tratamiento estético... ...de rejuvenecimiento facial.
2: Gracias a estos cuidados podemos retrasar... ...o incluso evitar que la piel revele nuestra edad.
1: Bueno, eso de evitar que la piel revele nuestra edad... ¿eh? ...eso está muy bien... Bueno, tenemos un reportaje, es una mujer de 70 años en la Clínica de Dermatología Internacional y hemos acudido allí para ver cómo trabaja la doctora Molina.
12: Esta paciente acudía a nuestras consultas porque quería verse mejor. En su caso propusimos una serie de tratamientos de rejuvenecimiento facial y lo ideal siempre es combinar eh, técnicas. En su caso vamos a realizar una luz pulsada para mejorar calidad de la piel y además vamos a realizar una infiltración con sustancias que son capaces de estimular la formación de colágeno y mejorar toda esta zona. El primero de los tratamientos consiste en aplicar una luz por toda la cara que tiene un triple efecto. Por un lado va a mejorar todas las manchas que tiene la paciente, también los pequeños vasos sanguíneos dilatados y el mejor de todos. Va a hacer un efecto flash en cuanto a luminosidad y la paciente se va a ver mucho mejor. El segundo de los tratamientos consiste en infiltrar una sustancia de relleno que es la hidroxiapatita cálcica que no solo va a aportar volumen sino que además va a hacer un efecto redensificador de forma que al cabo de unos meses la paciente va a notar cómo su óvalo facial está mucho más definido. Bueno, pues con estos tratamientos la paciente va a notar una importante mejoría de su aspecto, pero manteniendo toda la naturalidad.
1: Me gustaría que me contara ella en qué consiste la bioplastia facial, esa forma de reponer los volúmenes.
12: Justo, eso sería el tratamiento más adecuado para ese segundo apartado que decíamos de la pérdida de volumen. Normalmente consiste en infiltrar sustancias de relleno. Que un poco repongan esa grasita que hemos perdido y esos volúmenes óseos. Entonces, antiguamente se usaban eh, productos como las siliconas, ¿verdad? Que tanto, pues eso, que, que, no, que nunca se reabsorbían, o como los biopolímeros, y hoy en día ya se usan todas sustancias que tengamos en nuestro organismo. Principalmente usamos dos tipos de relleno en bioplastia: el ácido hialurónico, que lo tenemos incluso en la piel y es una molécula que absorbe mucha agua, y la hidroxiapatita cálcica, que es una molécula que tenemos en los huesos y que además es capaz de no solo rellenar, ...sino estimular la producción de colágeno... ...con lo cual produce un efecto también tensor.
1: Bueno, antes de las conclusiones... ...dermatología y envejecimiento... ...tenemos estas conclusiones.
12: La piel es
10: un órgano que dice mucho de nosotros... ...puede reflejar el estado de salud general... ...o si se padece alguna enfermedad... ...además evidencia el paso del tiempo... ...existen ciertas alteraciones dermatológicas... ...que aparecen en la madurez... ...en el caso de los hombres... ...la caída del cabello es habitual... ...con el paso de los años... Por eso es importante acudir a un especialista para una buena salud capilar. En mujeres adultas el acné o las manchas en la piel pueden aparecer en la edad avanzada. Y aunque en la mayoría de los casos se pueden eliminar por láser, solo el dermatólogo puede determinar si es adecuado este tratamiento. La piel también está relacionada con nuestra mente y viceversa. Existen enfermedades de la piel que se agravan con el estrés o la depresión y enfermedades psicológicas causadas por patologías cutáneas. Y es que tener una piel sana no solo es importante por estética, puede aumentar nuestra calidad de vida.
1: Bueno, calidad de vida, calidad de vida. ¿Y cómo debe influir la dieta, verdad?
12: Totalmente. También,
1: también, en lo que ustedes llaman el esposoma, que es un término de 2005, ¿eh? De
12: 2005 sí, pero se ha puesto de moda recientemente. Sí. Eh, pero engloba un poquito todo ese daño eh, por factores externos eh, como la dieta, ¿verdad? El, la polución, el estrés. Esa, esa gestión emocional es también tan importante pues la dieta en concreto la verdad es que la dieta dermosaludable la que es saludable para la piel coincide con la dieta saludable es rica en frutas y verduras antioxidantes etcétera o sea que claro. es fácil
1: cuál es eh, doctora molina su conclusión de todo este programa
12: Uf. tres puedo decir tres muy rápidas no no el ah, tiempo,
1: tomes el tiempo que quieras pues
12: la primera por favor el mensaje de que podemos influir muchísimo en el envejecimiento de nuestra piel. No nos tenemos que resignar a cumplir años, sino que ya sabemos que, que podemos esos factores externos tienen, eh, influyen muchísimo. Dos, el, si queremos hacernos un tratamiento o queremos mejorar de alguna manera comenzar por aquellos tratamientos que mejoren nuestra calidad de la piel. Pues, por ejemplo, hacer un tratamiento antimanchas eh, o algún tratamiento para dar luz a la piel, porque es lo que más rentable nos va a ser tanto económicamente, o sea, el coste-beneficio va a ser el mejor. Y tres, trabajar desde, de, desde un poquito los 30-35 ya con una buena rutina cosmética, incorporar principios activos que funcionen, no tener 40 cremas que sean todas iguales, sino tener poquitas, o sea, optimizar y tener y utilizar principios activos como retinol, antioxidantes o hidroxiácidos que de verdad han demostrado mucha eficacia para el envejecimiento de la
1: piel. Dos preguntas muy rápidas. ¿El alcohol?
12: Uf, el alcohol, el, alcohol, el tabaco y todos esos hábitos de vida... Malo. Bueno, un poquito ya sabemos que... Pero bien. obviamente el equilibrio en el equilibrio está la virtud.
1: bien. Y, y otra cuestión el ejercicio físico
12: oh, qué importante si podemos incorporar ejercicio físico aeróbico y además algún ejercicio físico que esté también relacionado con esa gestión emocional como el yoga incluso hacer algo de meditación eso todo eso ha demostrado eh, ya sabíamos que pensábamos que los telómeros no se podían a, o sea que una vez que se iban acortando pues ha demostrado poder revertir ese envejecimiento no solo externo sino a nivel celular en el acortamiento de los telómeros que es algo que que la ciencia parecía que nunca iba a poder llegar.
1: Bueno, es sí. increíble, pero hemos dado un repaso general por todo. Ahora podemos matizar muchísimas cuestiones con usted, pero para eso ya se lo preguntaremos en la consulta. Muchísimas gracias, muchísimas. mucha suerte y que sea muy feliz.
12: Qué que bien. Muy bien, lo mismo digo. Gracias.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. La
10: actualidad no para.
6: Israel con Beris.
11: En
10: Israel la semana que termina ha sido muy política. Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. El sudario de Turín podría ser la reliquia religiosa más famosa de la historia. Algunos
2: cristianos creen que el sodario, el cual parece llevar la marca del cuerpo de un hombre, fue la sábana que se usó en el entierro de Jesús. En 1988, un equipo de investigadores examinó la tela y dató su origen entre los años 1260 y 1390. La síndone se conserva protegida en una vitrina especial a prueba de balas con control de temperatura en la Catedral de Turín. Si quieres conocer nuevos datos y las últimas
10: investigaciones sobre los asuntos más interesantes y misteriosos de la historia, escucha La Rosa de los Vientos, sábados a la una de la madrugada
2: y domingos a la una y media.
1: la producción estuvo Marta López Llorente...
13: ...en la
1: realización del espacio... ...magníficamente como siempre... ...David Fernández...
13: Y ...les
1: espero a las 9 de la mañana... ...en la sexta...
13: En ese espacio
1: que realizamos de salud, que se conoce como ¿Qué me pasa, doctor? Volveremos la semana que viene seguiremos, como siempre, hablando de salud. Pero no se olviden, unos instantes, dentro de poco, a las 9 en la sexta.
13: Por un beso tuyo,